Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag y Jesús Núñez, tu asesor de finanzas de Toyota. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Exacta Box con muchísimo cariño, con un gran placer les saludamos el miembro del Salón de la Fama Ramón Alfredo Domínguez y un servidor José Francisco Rivera, hoy muy bien acompañados directamente desde Puerto Rico, desde San Juan, desde el Hotel Sonesta, el hotel sede de este clásico del Caribe, Gabriel, Gaby, Consley y Juan Carlos Feijor. Ramón, ¿cómo estás? Un gran abrazo. Qué bueno reencontrarnos para seguir hablando de esto que tanto nos apasiona. Saludos, Francisco. Un gran abrazo para Juan Carlos y para Gaby. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado en Puerto Rico? Gaby, cuenta tú, cuenta tú. Estamos súper bien, demasiado bien, te cuento. Súper, súper. Qué bien. Bueno, ya vamos a hablar eh, con Gaby porque esta mañana estuvo en las instalaciones del Hipódromo Camarero donde se va a llevar a cabo la Serie Hípica del Caribe. Vamos a presentarles dos excelentes e interesantes entrevistas realizadas por Gaby a los profesionales que son protagonistas de esta edición de la Serie Hípica del Caribe. Pero además hoy también tenemos a Juan Carlos con nosotros porque hoy se presentó el libro. Juan Carlos, ese bebé al fin nació después de tanto y tanto trabajo del cual fui testigo. Háblanos un poco, un poco acerca de la experiencia, de lo que representa para ti en lo profesional la presentación de este libro y sobre todo, cómo hace la gente para conseguirlo, porque ya en las redes sociales la gente está preguntando cómo puede tener acceso al mismo. Claro, muchas gracias, José Francisco, por tu palabra. Ramón, buenas noches, Gaby. Eh, bueno, no, te explico. Eh, hoy lo que hubo fue un boletín de prensa de, de Joe Bruno con respecto al lanzamiento del libro, pero el libro se va a bautizar el día sábado en okay. la jornada de carreras, en el recinto de ganadores, vamos a tener seis padrinos porque va a haber un representante por cada país como padrino del libro y se va a bautizar con arena del hipódromo, del hipódromo Camarero. Así que el bautizo oficial va a ser el día, el día sábado. Llegaron algunas copias, no llegaron todas las copias porque las copias están en Bogotá y hay que exportarlas a los distintos países. Eso lo vamos a hacer en el primer trimestre del año 2022. A cada país le corresponde un número específico de libros que van a, obviamente, poder eh, eh, obsequiar corporativamente. ¿Dónde conseguir el libro? A partir del 15 de diciembre, el libro va a estar disponible en la página confederacionhípicadelcaribe.org o a través de hipismo.net. Ustedes pueden entrar, le dan clic y descargan el PDF completo del libro. Estamos tratando de que ese libro digital, eh, a lo mejor a principios del 2022, pueda llevar los links de las carreras a las que hace referencia. Me explico, aprovechando la plataforma digital, que tengan un botón donde ustedes le dan clic y van a YouTube a ver la carrera. Estamos okay. tratando de hacer eso. Pero bueno, nada, el, el niño nació, como dices tú. Este, es un orgullo realmente poder tomar la batuta, la, el testigo, perdón, de Jorge Colón. Y como siempre digo públicamente, agradecer la confianza de la Confederación Hípica del Caribe que me permitió pues, realizar esta, este aporte a la, a la hípica caribeña. Así que muy contento. Ramón, no sé si tú quieres conversar y pre preguntarle a Gaby tantas cosas bonitas de esta experiencia de estar en Puerto Rico. Bueno, claro que sí. Eh, ella y yo tuvimos la oportunidad de conversar un poco temprano, así que ella me ha actualizado un poco acerca de los acontecimientos de Puerto Rico. Pero una cosa que quería preguntarle es, porque sé que estuvo viendo los eh, ejercicios matutinos, y noté luego, Gaby, que en los videos que compartiste con nosotros, que la pista se veía que estaba un poquito fangosa. ¿Llovió mucho? ¿Cuáles fueron las condiciones eh, esta mañana de la pista? ¿Cómo yo vi las condiciones esa mañana en la pista? Sí. Eso me pregunta, Ramón. 
Correcto, este, sí. Sí, este fango, la pista estaba fangosa, pero dura a la vez. Entonces, vamos a ver si hay más lluvia en esos días. Este, yo no sé. Para ahora yo creo que va a estar rápido. Yo creo que si no hay mucha lluvia va a estar bien rápido, pero duro. Uh -huh. Para los velocistas que... va a ser interesante. Vemos que Juan Carlos y Gaby están en el Hotel Sonesta, que es el Hotel Sede, porque se está llevando a cabo un cóctel hoy de bienvenida a las diferentes delegaciones, a los representantes de los países, a los profesionales y a los medios de comunicación. Eh, por eso pueden ver a Juan Carlos en el fondo con una de las piscinas, o una de las piscinas del Hotel Sonesta. Que estoy, estoy, buscando un sitio, estoy buscando un sitio para escuchar mejor. Entonces claro. me salgo del cóctel y me vengo a la, a la, al lobby del hotel que también están con música. O sea que aquí hay música por todos lados. Pero para sigamos, sigamos el... hablando, sigamos hablando. Sí, José Francisco, rapidito, que eh, me parece a mí que el hecho de que ha llovido, llovió, y Gaby dice que la pista parte de Fangosa estaba dura, es algo que lo más seguro que ha sucedido es que ya ellos anticipando que iba a llover, le pasaron una como unos rodillos para aplanar la pista lo más posible para que no absorbiera mucho agua y no estuviese lodosa después, y eh, por eso está dura en, los momen, en estos momentos, pero... Si Dios quiere, si no continúa lloviendo, una vez que le pasen el arado, eh, ya la pista yo considero que estará en condiciones normales donde va a estar pareja, bien sean caballos punteros o caballos de atrás, o sea que no va a estar tan tan rápida como se puede apreciar en estos momentos. No está bueno, pronosticado Mantuvia, pero tú sabes cómo es Puerto Rico, puede llover cualquier rato. Entiendo. Eh, Gaby estuvo conversando con varios de los protagonistas o de los profesionales esta mañana y vamos a presentarles a continuación la primera de las entrevistas, muy interesante por cierto, con Juan Pedrosa. Antes de presentar a Juan Pedrosa y la conversación, Gaby, yo quiero que tú le des una introducción al público de quién es Juan Pedrosa y de qué manera está involucrado y es profesional protagonista en esta edición de la serie hípica del Caribe. Ya, Juan Pedrosa es galopador eh, de... Del Bellagio. caballo. Dime. Belayo. Del Belayo, pero él es panameño y él, él está aquí como dueño y como galopador. Él tiene un socio, socio ecuatoriano, son dos dueños, uno panameño ecuatoriano, pero él sale a hacer trabajo matinal y es el Pedrosa que está encima del caballo, que pariente también de Marcelino Pedroso. Pedrosa y toda esa famosa familia hípica, es familia súper hípica. Y él es dueño y galopador. Y como no pudieron venir bastante así de Panamá por cuestión visa, por cuestión problemático, él también está galopando a Sol Dorado. Él está ahí en la pista trabajando toda la mañana, el, el Pedrosa, siendo dueño y galopador. Qué bien. Bueno, entonces les vamos a presentar a continuación esta entrevista que sostuvo Gaby con Juan Pedrosa, galopador y copropietario del ejemplar Belayo. Él, él había quedado en la venta, él quedó en el, en el estado. Ya. Ahí me interesó porque, claro, los caballos que yo compro, yo en Panamá los dos, o sea, que no soy una persona estudiante que va a caballo como toma la venta, yo soy galopador. Si yo compro caballos, siempre yo compro caballo, era, era caballo eh, ya usado, caballo que ya están corridos, la gente los lo re, lo revende. Ya. Entonces, la primera, este primer caballo que yo compro, otro... Eh, me dice cero kilómetros. Este es el primer caballo que yo compro así. ¿Y quién le hizo animar? ¿Quién le hizo animar? Bueno, me lo ofrecieron y yo, bueno, no tenía un caballo potro, nunca había un caballo potro y fue la oportunidad que tuve en comprarlo. 
Así que lo, lo cogí y gracias a Dios, mire, salió un buen caballo. Un caballo que se, se ¿Y siempre ha querido ser dueño de caballo? Yo siempre he tenido caballo. Ya, pero, pero siempre caballo, así como le digo, caballo que, que lo revenden, que han corrido ya. y tienen un problemita ya. y no lo compran. Pero eso es 100% tu producto desde chiquito. Sí, sí, sí. Ya. Usted viene de familia hípica, como su hijo es jinete también, a ver cómo se bueno, tiene el hipismo. De, directamente de mi, mi padre y mi madre no son, pero sí tenía primos que sí son hípicos. Yo soy, yo soy primo de Marcelino Pedrosa, de Martín Pedrosa. Dios primos mío. hermanos somos. Eso hubieras dicho primero, hubiera entendido. Bueno, pero son primos míos. Martín Pedrosa, Marcelino Pedrosa son primos míos, primos hermanos. Wow. Entonces, claro, directa a mi padre, mi padre, padre, no, no tuve la hípica, solamente jugaba a caballo, era chingarado de caballo. Pero, ya, ya no tenía, no tenía, no tenemos eh, eh, raíces de la hípica. Que mi hijo también fue ahí. Tengo un hermano, mi hermano más chico también es jinete, Eduardo Pedrosa, monta en Alemania. Ahora mismo está montando. Ah, bueno, ahora mismo anda por Qatar. O sea que ahora mismo, ahora después de mí, mi, mi familia, con mi padre, da, da, están, están en la hípica. Están en la hípica. Pero mi, mi primo yo también ya en jinete. Wow, qué locura, ya sé de qué familia viene. Y tiene un hijo que es jinete, tiene otro más. No, solamente mi hijo que es Inete yeah. y mi hermano que es Inete. Yeah. Okay. Mi hermano más chico y mi hijo. Entonces es un honor para la familia Pedrosa, tu, su gran éxito que han tenido siempre, tanto como para Panamá que para Ecuador. Ah, así es, ¿eh? gracias a Dios. Felicidades. Ah, gracias, gracias. Ahí estaba Juan Pedrosa conversando con Gaby Kunzli. Gaby ha hecho un trabajo extraordinario, nos suministró una cantidad de videos y fotografías que ustedes pueden disfrutar visitando nuestra cuenta en la red social Twitter. Ahí está todo ese trabajo de Gaby para que vean lo que ha sido este eh, esfuerzo de Gabriel Kunzli, por supuesto en esta cobertura del Clásico del Caribe y toda la serie hípica del Caribe. Eh, Gaby, cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo estuvo esa visita a la cuadra? Las visitas impresionantes. O sea, tú tienes el lujo de tener ahí en una sola cuadra tantos caballos campeones, o sea, triple coronados en sus propios países, a tanto entrenador tan fantástico, tan reconocido de Venezuela, de Panamá, de, de, de todos lugares, y ahí puedes platicar con todos en una sola cuadra, es impresionante. O sea, yo, que, yo sé que todo país tiene el triple coronado y todo eso, pero ahora tenemos todos esos caballos que han logrado tanto en sus propios países. O sea, la competencia entre ellos, entre países ya, y todavía un nivel todavía más alta. Juan Carlos, eh, ¿puede hablarnos brevemente acerca de este evento donde están actualmente tú y Gaby? ¿De qué se trata? ¿Que te hable de la serie hípica del Caribe? No, del evento donde están ahorita, la, la reunión, ah. el, el... Sí, sí, sí. lo que pasa es que dentro de las actividades que se programan dentro de la serie hípica del Caribe, están pues por lo menos la de hoy, que es el cóctel de bienvenida. La idea es un compartir... Este, están invitados entrenadores, jinetes, propietarios, eh, la prensa, por supuesto, autoridades de los distintos países. Entonces, simplemente aquí tenemos unas tres, cuatro horas para pasar un rato ameno, para reencontrarnos, porque siempre es un, un lugar de reencuentro. Me acabo de encontrar con la gente de México, por ejemplo, que tenía tiempo que no los veía. Entonces, eh, es un compartir. Mañana vamos a tener eh, a las nueve de la mañana la asamblea de fin de año de la Confederación Hípica del Caribe, donde, entre otros puntos, se va a tratar la sede de 2022, donde se va a tratar eh, la presentación 
que tengo entendido hasta ahorita de una única plancha, ya que como ustedes saben lo que ocurrió con el doctor Gualbarrán, pues estamos en, en periodo de elecciones, entonces pero hay una sola plancha que se va a presentar con Alfo, Alberto eh, Rodríguez Paz, Paz Rodríguez como, como presidente, en Drupi, como, mejor conocido como Drupi. Este, por la noche vamos a tener la cena de gala con música, pero la cena de gala este año tiene un aliciente que lo vamos a ver, eh, lo vamos a disfrutar en el hipódromo, porque va a haber carreras nocturnas en, en, en Camarero, por primera vez desde agosto del año pasado. Se, va, se van a ver carreras nocturnas. Entonces va a ser esa fiesta. El sábado ya tenemos la primera jornada con las tres competencias eh, de la Serie Pica del Caribe, los trofeos de los países, porque en el interín se están disputando los trofeos de cada país, y el domingo ya el colofón con eh, el Clásico del Caribe, la, el Invitacional y la, y la Copa Logicaz, y después obviamente la actividad de cierre con Gilberto Santa Rosa este año en un concierto de hora y media. Vamos a tener a Gilberto Santa Rosa eh, para disfrutarlo. Así que bueno, es, básicamente es el esquema que siempre se utiliza. Mañana también hay un tour de damas en la mañana, así que Gaby puede anotarse ahí para ir a disfrutar de, de San Juan con, con todas las esposas de los, de los distintos delegados y las delegaciones. Así que bueno, eh, es un buen ambiente y como te digo, siempre el mismo esquema básicamente. Juan Carlos, esa reunión de mañana, ¿qué, ¿qué agenda tiene? ¿Ya se barajan los nombres que se van a, a postular para la sede del año que viene? ¿O es simplemente algo preliminar? O sea, ¿ya, ya a partir de mañana vamos a saber quién quiere ser, o cuál país quiere ser sede? ¿O es simplemente una introducción? No, no, va a haber propuestas de, okay. de países sede. No puedo, obviamente, este, informarlas aún, pero mañana, obviamente, pero bueno, después... Su, su, del... su, suponemos, Juan Carlos, que Venezuela es una, es una Super, de las... Sí, o sea, Así de exacto. sencillo. Venezuela, no Panamá, que... México. Venezuela, perdón, Venezuela, Panamá, Puerto Rico son los tres países okay. que pudieran estar presentando... Vamos a jugar al periodismo y hablemos entonces de que Venezuela, Panamá y Puerto Rico son los países que pueden ser sede. Este, Goldstream está descartado por el momento este, y bueno, esa, son una, esa es parte de la, de la reunión. Se va a hablar también de la actualidad en los distintos países. También se va a hablar del tema del Salón de la Fama, de la exaltación al Salón de la Fama, que no se realizó el año pasado, se va a realizar el año que viene. Y otros temas de tipo reglamental o reglamentario, vamos a decirlo así, de eh, modificaciones del reglamento eh, en temas de pesos de, de jinetes, eh, el hecho de, de, de tener que aprobar en la asamblea que la Copa Lucky Cash forme parte de la serie hípica del Caribe, porque la Copa Lucky Cash no es parte de la serie hípica del Caribe. Lo que pasa es que no vamos a enredarnos en el público a decirle que no es. Vamos a dejar que la gente piense que sí es, pero oficialmente no es la sexta carrera. Pero, pero tiene que, que tener. Que, para, para, que, para estar claro, yo particularmente no sabía qué es Lucky Cash. Lucky Cash es una empresa de apuestas. Pero de Puerto Rico. De Puerto Rico. Okay. ¿Entiendes? Entonces, en vez, en vez de crear, fíjate que, fíjate que muy inteligentemente no se creó, no se está diciendo Copa con Fraternidad Loki Cash. Se está diciendo Copa Loki Cash, no con Fraternidad de Hembras, como se ha dicho. Ahora, que o sea, pueda. Que el, año, que, el año que viene puede ser Copa Cordialito. Sí, bueno, claro. si, si, si Cordialito la plantea, me explico. Exacto, o sea, por poner un, eh, cordialito eh, por poner un ejemplo. Exacta, exactamente, exactamente. Lo que se está buscando, lo que se está buscando es la evolución de la confederación. Entonces, entre otras cosas, por ejemplo, ya puedo anunciarles que OBS o Cala Breeder Sales ya firmó un precontrato para el año que viene eh, ser patrocinador de la Copa Velocidad y la Copa Dama del Caribe, ofreciendo ah, okay. un, un monto de dinero que va directo al pote de premios de esas dos carreras. 
y se está pensando, como te digo, por la evolución de la confederación, de incluir a lo mejor carreras de, de, de distancia corta para hembras de cuatro y más años, o sea, da, buscar otro tipo de lotes, pero siempre de ejemplares de tres y más años, nunca pensando en los dosañeros, porque obviamente los dosañeros nunca van a estar este, como para hacer un viaje o como para realizar competencia de corte internacional. Estamos hablando de nuestros países. No digo que sea un imposible, pero, pero están enfocándose más hacia la parte de los ejemplares de tres y más años, pero tratando de buscar a lo mejor dos o tres carreras más este, que den como que más brillo a la, a, a, la, a, la, a la cita de todos los años y que podamos tener más ejemplares compitiendo. Y como te digo, en la parte de, de mercadeo, que es la que me ha tocado a mí, bueno, estamos evolucionando. Kineland repite un año más. OBS, ya tenemos un precontrato firmado para el año que viene. Hemos palabreado con bastantes empresas, no solamente de corte de apuestas, sino también de otro tipo, para que pues, patrocinen las carreras y así puedan aumentar los potes de premios, que es lo más importante, para que sea atractivo, para que los propietarios lleven sus caballos a, a otro país. Juan Carlos, esta copa Lucky Cash, que, que yo pensé que era parte de la serie épica del, del, del Caribe, y tú dices que no, eh, sin embargo, esta es una copa que se, me imagino que se ha estado corriendo por bastante tiempo, porque todo, ya tiene grado 1, eh, o es un grado 1, eh, o... Ajá, explícame eso, por favor. Es que ese, este es el punto, no es grado 1, no es grado 1. Es una, es, una copa, es, una copa que, es una copa que crearon este año. ¿Y, y, por, qué, y por qué les ponen grado 1 ya? ¿Quién, que, vamos a ver quién pone, vamos a buscar quién es el que pone grado 1, porque mucha gente uh -huh. también dice que el clásico del Caribe es grado 1. Y si nosotros vamos, a, y, no es, y no es grado 1 en escala internacional. Recuerda, Ramón, que una vez lo hablamos allá en, en Saratoga, en los catálogos de, de, de la subasta, ¿te acuerdas? Que hablamos uh -huh. de los Black Tide. Entonces, estas carreras dan black tie, pero no son consideradas carreras de grado en la escala internacional. ¿Me explico? Por eso es que la gente dice, no, que el Caribe, el Caribe, por ejemplo, este año lo que sí tiene de aliciente o de destacable es que es la carrera más rica de, la, de, de, de Latinoamérica, porque tiene 100 mil dólares más que el gran premio latinoamericano de Jockey Club, que tenía 300 mil dólares. El clásico de Caribe tiene 400 mil. Pero el, el latino sí es grado uno en escala internacional. El Caribe no lo es. Entonces no es, no, es, no es carrera de grado 1. Amén, eh, eh, Ramón, y esto también para el público, cuando una carrera se crea, cuando una selectiva se crea, es imposible que de una vez sea grado 1. Lo, lo, lo vemos con el ejemplo de la Saudi Cup. La Saudi Cup recién este año es grado 1, pero se ha corrido dos años sin ser de grado 1. Y si alguien me pregunta, bueno, pero la Pegasus World Cup fue grado 1 desde el principio. Lo que pasa es que la Pegasus World Cup sustituyó al Don Handicap grado 1 y por eso, yo estoy hablando aquí más que por, por cultura, para que la gente entienda, de que el Don Handicap fue sustituido por la Pegasus World Cup y ahí la Pegasus World Cup sí hereda el grado 1. ¿Se, ¿Se entiende? Pero Perfecto. la Saudi Cup no, la Saudi Cup fue creada. Entonces, Copa Lucky Cash no es grado 1. Además, ni clásico Porque, es, es una copa. Para terminar esa explicación, eh, los fanáticos, los seguidores que están escuchando esto, eh, cuando estamos hablando de una competencia que tiene eh, ese nivel de grado 1 o, o es de grado, a nivel internacional, uno de los, o lo, de los requisitos principales, y por eso es que no se puede otorgar el primer año, así estén los mejores caballos, porque tienen que haberlo ganado, haber competido caballos que ya se hayan rankeado en carreras de grado. Eso es correcto, ¿no? Sí, pues, pues, bueno, no te sé si la ciencia cierta, si es así como tal. De que tiene, okay. de, depende de la calidad de la carrera. Obviamente, obviamente sí debe haber algo de eso porque es obvio que la carrera tiene que llamar la atención de grandes ejemplares para que a futuro pueda ser considerada de grado 1. 
Entonces, a nivel de reglamento no te lo puedo decir porque sería, sería mentirte y decir una mentira, porque yo no lo sé realmente. No, no, okay. no pierde lógica lo que estás diciendo, ¿ok? Y que en, en el tiempo se mantenga la carrera con ejemplares de alto nivel para que pueda ser considerada de grado 1. O sea, no, no, no está, está correcto lo que tú estás diciendo. Debe ser así, porque así lo reza, por ejemplo, la Saudi Cup, un gran premio, ejemplares de altísima calidad, y al tercer año el International Racing eh, Horseman Bureau, el de, el de Francia, le otorgó el grupo 1. Entonces, algo de eso sí puede haber, vuelvo y repito, no lo sé realmente a nivel reglamentario, pero sí sé que una carrera no puede arrancar de grado 1 desde el principio. Tiene que ganárselo y una manera de ganársela puede ser o por el premio o puede ser lo que tú estás diciendo, que es la calidad de los ejemplares que la, la corren. pues. Mm, interesante el comentario. Ahora, Gaby me preguntaba que, cómo hace para comprar un vehículo Toyota. Ella está en la costa este de Estados Unidos y yo le recomendé Jesús Núñez. Ahí está el número telefónico y lo pueden contactar de igual manera a través de sus redes sociales. Así que Gaby, resuelto el problema. Cuando tú vayas a comprar tu carro Toyota nuevo, consúltale a Jesús Núñez, tu asesor de finanzas de Toyota. Gaby está en la costa este de Estados Unidos, así que ahí tienes esa tremenda recomendación. Precisamente Gaby estuvo hablando con Ramón García. Con Ramón García yo estuve conversando eh, a, a, hace un par de años, si no me equivoco, con Clásico del Caribe. Y me, me dio una muy buena impresión. Pero escuchen ustedes esta conversación con Gaby porque no tiene desperdicio. Ramón habla con lujo de detalles de lo que ha hecho con su ejemplar José Enrique de cara a este clásico del Caribe. Así que aquí está el entrenador venezolano Ramón García. verdad que el caballo se ha adaptado muy bien al clima. El clima no es igual al clima que tenemos allá en Venezuela. Uh -huh. Es un clima muy caluroso, pero el caballo, gracias a Dios, exceptuando hace dos semanas que cuando lo fueron a errar, el herrero lo cortó demasiado, el caballo se ha mantenido eh, a las mil maravillas, de verdad, los trabajos han sido excelentes, hoy fue al aparato, brincó maravillosamente, eh, la cuarentena fue muy dura también, los nueve días que estuvimos en cuarentena, gracias a Dios eh, la comida aquí ha sido buena y, y ellos han venido recuperando su peso físico y yo pienso que vamos a hacer una excelente carrera, el caballo de verdad que está impresionante en cancha, eh, lo que hace falta es suerte, suerte y un poquitico de, de ayuda de Dios como siempre digo. Se vio muy bien hoy día sobre la pista el José Enrique, muy fuerte. Sí, hoy lo llevé a darle un pique del aparato porque como la semana pasada no pudo trabajar el día miércoles porque el martes fue que el herrero lo, lo cortó, uh -huh. eh, le faltaba como quien dice un ajuste al caballo. Entonces hoy lo llevé al aparato, lo brinqué 200 metros nada más, lo dejé largo hasta la raya y después se lo trajeron rotando para ajustar un poquito ese día que me faltó la semana pasada. Y bueno, mira, el caballo llegó aquí como si no hubiera trabajado. De verdad que el caballo se ha mantenido increíble. Eh, dicen que aquí es complicado correr por los puestos de adentro. Gracias a Dios nos tocó puesto 4. Aparentemente hay mucha velocidad en la carrera. Este es un caballo que yo en Venezuela nunca lo he corrido en velocidad porque siempre lo he traído más bien agarrado para dejarlo correr 600 metros nada más. Pienso que es la misma eh, opción lo que vamos a hacer esta semana. El día sábado llega Leonel Reyes Ramos, que es el jockey que conmigo gané todos los clásicos allá en Venezuela. Y dije, oye, tengo que buscar a la persona con la que se me da las cosas. Y de verdad que, bueno, eh, muchísimas gracias al propietario que hizo el esfuerzo de, de traer este animal para acá. Un gasto grande de Venezuela para acá. Y bueno, aquí hemos estado, aquí hemos estado estas tres semanas trabajando duro. De verdad que el clima no ha sido nada agradable. Eh, hemos tenido ciertos inconvenientes aquí con, con las personas que trabajan aquí, pero bueno, solventando todo, gracias a Dios, estamos saliendo adelante. Bueno, ahí estaba la, la conversación de Gaby con eh, Ramón García. Gaby, cuando Ramón habla del clima, él se refiere a Caracas, no al resto del país, porque Maracaibo es más caliente que, que San Juan. 
Pero bueno, en, 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 está la rinconada, el hipódromo donde corre el ejemplar José Enrique, es un clima, digamos, estilo de California todo el año prácticamente. Ahora cuando tú dices eso, me la mente el hecho de... ¿Cómo dice Gary? El calor. Oh, el calor. Yo bueno, y yo pensando en eso... Claro, yo pensando en eso, eh, no solamente estos ejemplares que, por lo menos los que vienen de Venezuela, de, de la rinconada de Caracas, donde el clima es bastante grato, uh, el calor, pero van con Lasix por primera vez también, que es algo, un diurético, algo que también, este, no sé cómo reaccionarán. Este caballo por primera vez va a correr con Lasix, igual que Sandovalera, San, San y, eh, y bueno, eh, eso es algo que pudiera afectarlo un poco. Pero es un caballo que, bueno... De, debutó llegando segundo después ha ganado por 10, 9, 8 cuerpos interesante el papel de muchos de estos caballos que correrán en el clásico del Caribe Gaby si nos puedes decir cómo has notado las instalaciones tú del camarero ya que bueno hace no mucho tiempo eh, ellos pasaron por el huracán y sé que hubo un periodo de reconstrucción de uh, arreglar las cosas pero ahora ya en vista que se venía el Clásico del Caribe, eh, me imagino que las instalaciones han incluso sido mejoradas más. Eh, ¿Qué has notado tú? ¿Cómo has visto tú las caballerizas y la, el área de trabajo? Eh, mira, lo que he visto de la instalación, eh, mira, de cuando yo estuve hace dos años, está mucho mejor. Eso sí que es cierto, mucho, mucho mejor. Había cable colgado, plástico, no había vidrio, no había nada, ¿ya? Entonces está mucho mejor, eso hay que decir, verdad que verdad. Pero la realidad es que no puedo calificar hasta dónde van a llegar porque siguen trabajando, siguen trabajando en ese momento, están trabajando todo el torno para, para poder lograr un clásico de Caribe a ese nivel donde quieren tenerlo. Entonces están trabajando muy fuertes y vamos a ver pues sábado domingo eh, eh, cómo va a ser. Entonces está mejor, de que está mejor está mucho mejor, pero ahora vamos a ver hasta dónde llegan hasta el sábado. Juan Carlos. Mira, ¿quién tengo acá? Caramba. No lo reconocen. José Carlos Gómez, propietario del de Freud. Del Estual Bajos. Del Estual Bajos. No tengo buena vista, Juan Carlos, ayúdame. No, no te preocupes, dice que no tiene buena vista, yo tampoco. No, sí, no, o sea, a ver, a ver, a ver, aquí está Gaby, que tú la conociste, ya, Gaby, tú, ¿cómo no? Ahí está José Francisco Rivera. Ah, José Francisco. José Francisco Rivera, y por, allá, y por allá no lo reconoce, Ramón Alfredo Domínguez. Bueno, ni más ni menos. Ah, bueno. Un placer saludarlo, buenas bueno, noches. Ya estamos, ya estamos en confianza. Tengo que ponerme los binoculares. <risa> bueno, saluden a José, a José Carlos, pues aquí los dejo. A ver, Tocayo, aprovechemos la ocasión, háblanos del, del ejemplar, cuál es la expectativa, cómo está, cómo han estado estos días, qué tal esta experiencia del Caribe. Bueno, la, exper la experiencia siempre es muy, es muy sabroso participar en estos eventos donde están los mejores eh, caballos del patio, de la cuenca del Caribe. Eh, he tenido varias experiencias con otros caballos, eh, tal vez mi, mi la mejor figuración fue en la Rinconada con Río Negro en el, en el Confraternidad en el 2014 y después tuvimos otras incursiones en, en Estados Unidos no tan satisfactorias, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de correr el, la Copa Confraternidad eh, con el caballo el de Freud. Eh, bueno, ha tenido algunos detalles eh, físicos 
pero no me, no me gustaría entrar en detalles en sí. este momento para no. no causar ningún tipo de alarma. Estamos trabajando fuerte con el caballo, de una dedicación especial a Juan Carlos García, al veterinario, a su equipo de cuadra, incluyendo a su hermano Ramón García, que nos están prestando un apoyo de verdad muy, eh, muy, 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 muy cercano eh, y todavía no estamos seguros de correr la carrera el día sábado. Eh, lamentablemente no, no es un problema de nosotros, sino del entorno que provocó una lesión a nivel de cascos en el caballo eh, y lamentablemente el caballo el lunes se vino a menos y hasta el día de hoy estamos peleando para, para correrlo, participar y hacer un digno papel para representar a, a Venezuela como se merece. Claro que sí, claro que sí. Juan Carlos, yo quiero, yo quiero aprovechar esas palabras, José Carlos, un momento, porque en la entrevista anteriormente Ramón García le dijo esta mañana a Gaby que su ejemplar tuvo problemas porque el, el herrero, eh, quien erra el ejemplar, se pasó un poquito y cortó al ejemplar. Fue una situación similar, el herrero es de Puerto Rico, lo llevan de Venezuela, ¿cómo es? ¿Cómo? Es, un herrero, es un herrero local y, y, hubo, y, uno, y hubo unos detalles allí con, con el de Freud también en, por, por ese nivel. Por oh. ese nivel. Así que no entremos en detalle, el caballo se está recuperando, este, simplemente sin alarmarnos, sin alarmarnos. Si, si hay algún problema, el caballo no va a correr, pero sin alarmarnos, el caballo está atado. Así que tranquilo, aprovechamos que, aprovechamos que tú. Para que, para que conversara con ustedes, pero. Eh, lo tuviéramos en el programa, que es lo más importante. Claro. Este, y, y bueno, la idea es esa, pues informarlo de lo, que está, de lo que está ocurriendo aquí. Yo les digo que lamentablemente tengo que irme porque yo pertenezco a la confederación, entonces son unas actividades y ya por allí me echaron do, dos pitazos. Dime, dime. Sí, sí, con tiempo, eh, con tiempo. Y Gaby y Juan Carlos, por favor, hagan un silencio de unos cinco segundos porque yo quiero que el público escuche el coquí. El coquí es el sapito. Escúchenlo porque a, a, a través de sus teléfonos se escucha. ¿Ven, ven cómo se escucha claramente, Coquí. Y eso es parte de los íconos de la isla. Yo estoy pensando que está, yo pensando, yo estoy pensando que está escuchando la música y el sapo. Está bien, está bien. Bueno, nada, eh, eh, un, abrazo para, un abrazo para ustedes dos. A Gaby la veo ahorita en un ratito que estamos aquí cerca. Este, gracias por, por, por la oportunidad de compartir con Exacta Voz una vez más. Y, y bueno, nada, nos mantenemos en contacto. En cualquier momento hacemos algún otro, otro live o algún, alguna entrevista que tenga por acá, se las envío para que la coloquen en la plataforma. Gracias. Okay. Muchas gracias. Dale, gracias a ustedes. Excelente. Chao. Con bueno. muchas gracias. Saludos. Bueno, Gaby, estamos llegando al final entonces. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Eh, Gaby, antes de que te vayas, eh, por supuesto le recordamos al público que nuestro programa llega eh, por cortesía de nuestros patrocinadores, de Jockey Tag, que también es visita obligada de Gaby cuando va a Miami. Eh, la tienda para los aficionados y para los profesionales de la hípica y el deporte ecuestre. Le invitamos a que vaya a Jockey Tag al lado del estacionamiento G en Gulfstream Park o llame por teléfono o a través del de correo electrónico también se puede comunicar en español. Jockey Tag y recuerde que si está en Estados Unidos y su compra es de 100 dólares o más, el envío es completamente gratis. Gaby se decidió, va a cambiar su carro, va a comprar un vehículo nuevo, Toyota. 
Jesús Núñez la va a ayudar, la va a asesorar de la mejor manera. Ya tiene el contacto, el número telefónico, también a través de las redes sociales. Así que bueno, eh, Ramón, aprovecharemos en el próximo viaje y ya viajaremos en la flamante unidad nueva de Gaby, Dios mediante su nuevo Toyota comprado a través de la ayuda, la asesoría de Jesús Núñez. Exacto. Gaby, un gran abrazo. José Francisco, José Francisco, pero ya va para que sepa que tú estás hablando de no solamente del carro de Gaby, pero también que visite Yokitag y eso es cierto porque Gaby, en caso que tú no sabías, está tomando clases de equitación. Esa es su, su pasión. Ella semanalmente se monta en su caballo y, y tienen un, eh, una interacción extraordinaria. Conoce el caballo, el caballo la conoce ella, así que ella va a necesitar ir para allá, comprar botas, comprar todos los implementos que encuentra en Yokitag, porque Yokitag no solamente es para jinete, pero también para cualquier persona que practica alguna disciplina ecuestre. Eh, rapidito, eh, dice Feijó que, oh, que yo pensé que estaban escuchando la música, estaban escuchando lo, lo, las ranitas, los sapitos, pero no es cualquier ranito, cualquier sapito, el coquí, eh, Gaby me está diciendo que es una ranita, un sapito que es de la isla de Puerto Rico, nada más se encuentra ahí, ¿correcto? Bueno, y, y fíjate, el, el, de hecho, mira, Fernando Vargas nos escribe y dice nuestro, a ver, Ajá, dice, aquí está el mensaje. José, es nuestro coquí el orgullo y no se puede sacar de nuestra isla. Y Alejandra Mangual dice, original de Puerto Rico el coquí. Y realmente, eh, yo que he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones, eh, oye, te puedes sentar, o sea, es, es impresionante. Ese sonido que ustedes escucharon es algo natural y, y que lo, lo, lo encuentras en, en la isla. Es que es sumamente particular. Y también coquí es la bebida, que es lo que para nosotros, Ramón, es como el, el ponche crema. Muy parecido uh -huh. a Ponche también, también le, le dicen el coquí. Oh, coquí. Sí, coquí es la mejor música que hay, si escucha en todas partes, en todas partes. O sea, bueno, bello, Gaby, te vas a dar banquete porque está el grupo Manía y está Gilberto Santa Rosa entre los artistas invitados a estas fiestas, a esta celebración en Puerto Rico. Sí, 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 yo me voy a ir, pero muchas gracias por la invitación. Saludo para toda fanaticada de Exacta Ox y que sigan pues el clásico de Caribe, que va, va a haber grandes noticias muy pronto. Así es. Con sí, gran gusto y como nuestra invitada especial, además de Juan Carlos Feijó desde Puerto Rico, nos despedimos. El miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez y un servidor, José Francisco Rivera. Gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos el sábado, Dios mediante, con mucho más del mundo del hipismo, la hípica de Estados Unidos y, por supuesto, la antesala a la serie hípica del Caribe. Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag y Jesús Núñez, tu asesor de finanzas de Toyota.